0: cita de importancia la de hoy en Córdoba, donde los reyes de España y de Jordania van a presidir el proceso de ACABA, que es una iniciativa que busca reforzar la cooperación militar y la seguridad. El encuentro que tiene lugar en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, recibe el nombre del puerto de mar de Jordania y trata de fomentar discusiones de expertos sobre desafíos de seguridad. Es una cita que ya ha tenido lugar en países como Japón, Bulgaria, Albania y también en los Países Bajos. Y estamos en... En la víspera la cuenta atrás, para que mañana miércoles sepamos si Málaga organizará la Exposición Internacional de 2027. Tensa es la espera siempre, pero tampoco falta el entusiasmo. Ya falta menos para conocer el fallo de la Oficina Internacional de Exposiciones de París. Mientras aquí en Andalucía, a ocho días del debate del Estado de la Comunidad Autónoma, el secretario general del PSOE ha pedido una reunión urgente al presidente de la Junta para acercar posturas sobre Doñana y esa ley para la reordenación de regadíos en la Corona Norte. Juan Espadas ha hecho esa petición a la espera de lo que conteste la Junta de Andalucía y en concreto el Presidente. Hoy el Consejo de Gobierno aprobará la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030 con la que se quiere incentivar la innovación de la investigación y fomentar la implantación de esta tecnología en las empresas de nuestra comunidad autónoma. De esta y otras noticias les vamos a ampliar la información en un momento si bien antes el tiempo La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: Hoy tendremos cielos en intervalos de nubes medias y altas en Andalucía, sin descartar chubascos ocasionales en el centro y el este de la comunidad, que pueden ir acompañados de tormentas. Serán más probables en las provincias de Málaga, Granada y Jaén. No cambian las temperaturas, soplan vientos del oeste o suroeste más intensos en el litoral. Las máximas van a oscilar hoy entre los 26 grados de Cádiz y los 33 de Córdoba. Haz tu negocio más rentable con Social Energy. Aprovecha la entrada del verano generando tu propia energía. Y ahorra hasta el
0: 90% en la factura eléctrica de tu empresa. Confía en el líder del mercado y disfruta de primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. Aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy vamos a conocer ahora cuál es la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía conectamos con la DGT, nos informa Alejandro Martín, buenos días
3: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes del incendio de un
4: camión que está provocando graves retenciones en la salida de Sevilla en la 66 a la altura de Guillena y provoca el corte del carril derecho, al margen de este accidente de este alcance van a encontrar también dificultades en la salida de Sevilla por la P4 a la altura del Troval y las cabezas de San Juan en Málaga en el acceso a la capital malacitana por la 357 a su paso por Mercamálaga en la A7 en la Cala de Mijas y Cala Honda en dirección Marbella y también dificultades en la provincia de Almería en la misma A7 al su paso por Agua Dulce en dirección a la capital almeriense. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras de la comunidad se circula con total normalidad. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber.
0: Vamos a comentarles y contarles la actualidad de este día. Los reyes de España y de Jordania, Felipe VI y Abdalá II, presiden hoy en el Palacio de la Merced de Córdoba la reunión del proceso de Acaba, que es un foro dedicado a la cooperación internacional contra el terrorismo que aborda la situación de África Occidental y del Sahel. Anoche los monarcas presidieron en el Alcázar de los Reyes Cristianos de la capital cordobesa la cena de bienvenida. Desde Córdoba nos informa Miguel Vallecillo. Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. También realizaron una visita privada al conjunto de la Mezquita Catedral. Desde el año 2015 y a propuesta de Jordania se han celebrado un total de cinco encuentros de este tipo con el objetivo de impulsar la cooperación militar y de seguridad y también el intercambio de experiencias e información, todo ello para combatir el terrorismo y el extremismo radical. El Rey Felipe también va a recibir hoy en audiencia en Córdoba a la Federación Internacional de Automovilismo y va a recibir la Medalla de Oro de Averroes de la Universidad de Córdoba. La ciudad está, por tanto, blindada en cuanto a medidas de seguridad y el Palacio de la Merced, punto de encuentro de ambas casas reales para las reuniones que empiezan dentro de poco más de horas y 25 minutos, es un auténtico búnker en cuanto a presencia policial y de máxima seguridad.
0: Esto ocurre y va a ocurrir en Córdoba, pero ¿y en Málaga? ¡Ay, Málaga! Todo está preparado en la sede de la Oficina Internacional de Exposiciones de París para que mañana miércoles sepamos si Málaga acogerá la Exposición Internacional de 2027. Una espera... Tensa, pero ilusionante. Eduardo Ramos, cuéntanos.
1: Pues sí, hasta el último minuto se intentan ganar adeptos para la candidatura malagueña. Por ejemplo, ayer el rey de España, a la cabeza de una candidatura única del Estado, le contó las bondades de esta candidatura malagueña a los reyes de Jordania, de los que estabais hablando. A este encuentro asistieron el alcalde de la capital malagueña y el presidente de la Junta de Andalucía. Hay que recordar que la exposición se llama La era Urbana hacia la Ciudad Sostenible. Es una propuesta y un reto para ciudades del futuro. El sí o no a la Expo del 27 para Málaga depende del voto de 170 países. Si se obtiene 120, o sea, dos tercios, Málaga lo conseguirá. Y si ninguna ciudad, ni Málaga, lo consiguen, pues seguirán descartando las distintas candidaturas. Son cinco en total y mañana al filo de las nueve y media se presenta la de Málaga y a eso de las dos de la tarde podremos conocer si finalmente Málaga organiza esta exposición en el año 2027, Jesús.
0: A eso de las 2 de la tarde. ¡Qué largo se nos hace! Sí, vamos, a sí, saludar, sí. vamos a saludar en este punto al alcalde, flamante alcalde de la ciudad de Málaga, Francisco de la Torre. Alcalde, buenos días.
6: Muy buenos días a todos.
0: ¿Qué va a pasar mañana?
6: Bueno, pues eh, defenderemos la candidatura, la tercera vez que se hace esta defensa, eh, la también las otras ciudades candidatas y países candidatos, y yo espero que los argumentos que hemos dado a lo largo de estos meses, eh, el atractivo de España, de Andalucía, de Málaga, el atractivo del tema, que es un tema de urgencia y que es un tema permanente en el siglo XXI, que no es solo la expo, la post-expo, lo ¿no? que va a ser tan importante, porque será un espacio donde se desarrollará... Eh, pues la eh, enseñanza, educación, digamos, innovación y emprendimiento en materia de sociedad de ciudades, eh, por lo no solamente los tres meses de expo, sino posteriori, sea útil para la humanidad. Así lo planteamos para compartir las mejores experiencias eh, de ciudades, tanto de países desarrollados como menos desarrollados, en materia de sostenibilidad ambiental, social y económica de las ciudades, que es un gran reto cuando las ciudades están, digamos, recibiendo población creciente, sobre todo los países emergentes, para llegar a un nivel de 70-80% de la población del mundo, <coughs> eh, viviendo en ciudades algunas con eh, población muy alta, con retos enormes. ¿no? Tenemos que ser solidarios y ayudar a que todos acerquemos en esta línea. ¿no? Por eso creemos que es un tema que va a importar mucho, uh -huh. que, va, que va a traer y que, por tanto, yo espero que tengamos los apoyos eh, necesarios para eh, conseguir, en definitiva, que salga elegida la ciudad de Málaga y España, por tanto.
0: ¿Usted estará en París o esperará el veredicto eh, en, en Málaga? En
6: París, en París, sí, sí, sí porque París. intervenimos en esa última defensa, ¿no?, que son 20 minutos cada, cada ciudad candidata, donde interviene de tanto el gobierno central, el gobierno regional, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, y con algún vídeo de apoyo, todo eso se desarrollará. Eh, empieza Málaga, luego siguen las otras cuatro candidatas, y al final se produce la votación electrónica, por eso es rápida, sí. Estaban van eliminando los que queden últimos en cada vez. La primera vez es pues, el quinto afuera, luego la siguiente el cuarto, luego el tercero, y luego ya quedan dos. Y de esos dos tiene que salir un primero y un segundo, el primero es el que gana es el resumen de la votación.
0: Usted tiene los nervios bajo control, ¿no alcalde? Porque Absolutamente bajo la tensión,
6: las tensiones... la seguridad de que somos una ciudad con fortaleza en los argumentos que daba antes, que se han explicado muy bien a lo largo de estos meses, que se ha trabajado de una manera muy coordinada entre todos los niveles, eh, donde todo lo tenemos preparado. Luego habrá que hacer, bueno pues un cierto string largo, sí. para tener todo preparado para el año 27, pero se puede hacer.
0: Sí, sí. Eh, usted estuvo ayer con los Reyes de España y de Jordania, no sé si tiene algún tipo de información, ¿qué pálpito tiene usted? Eh,
6: bueno, bueno, eh, es verdad que Jordania es un país donde tiene una gran influencia Estados Unidos, eh, tradicionalmente de hace muchos años, eh, porque Estados Unidos coopera mucho a la economía de Jordania y del punto de vista de la geopolítica también. Jordania es un país que equilibra y que media en los conflictos que hay en Oriente Medio. Eh, pero en cualquier caso, en estos temas hay primer voto y segundo voto también. O sea, cuando se cae en la ciudad preferida, por sí. las razones que sea supongamos que Jordania decidiera votar a Estados Unidos, supongamos que hablamos sí. de teoría pero si Estados Unidos queda eliminada pronto eh, votaría a España a nosotros ¿eh? Eh, toda esta estrategia de segundos votos está también estudiada por nuestra eh, candidatura y, y tenemos muchos primeros votos y algunos segundos votos, si me permite, ¿no? para poder garantizar que al final eh, salgamos adelante. Nunca hay que dar el tema por hecho, estas cuestiones eh, siempre puede haber habido movimientos de últimos días, intentos de otras candidaturas, pero creo que el trabajo largo desarrollado por esta candidatura nos permite ver el tema con cierto optimismo, sin, no con seguridad, pero con cierto optimismo.
0: Pues así estamos todos La espera desde luego extensa Se hará más a medida que se acerque la hora Pero no deja de ser ilusionante eh, Suerte eh, para, para todo el equipo que ha trabajado con usted alcalde, para Málaga y para todos los andaluces Y estaremos atentos a ver mañana Al filo de las dos, noticias. usted que conoceremos ya eh, El resultado
6: Sí, quizás un poco antes de las dos Ya antes, sí.
0: Por cierto, felicidades por su reelección ¿eh? pero eso Muchísimas para gracias <ríe> <ríe> Usted está ahora en otra cosa <ríe> bueno.
6: Ahora estamos en otro tema pero Gracias.
0: Eh, eh, gracias, que vaya todo bien Suerte, alcalde, un saludo
6: Gracias, amigo, adiós,
0: buenos días Veamos qué pasará, veremos qué pasará mañana Y veamos ahora otros asuntos A los que vamos Bueno, el secretario, cambiamos de, de tercio No sin tener La atención puesta también en París y en Málaga El secretario general del peso Andaluz le ha pedido una reunión urgente Al presidente de la Junta para acercar Posturas sobre el tema de Doña Ana, Paco Ramón
2: Juan Espadas pretende que el encuentro con Juanma Moreno sea antes del próximo debate sobre el estado de la comunidad convocado para el 28 de junio. El líder de los socialistas andaluces quiere acercar posturas y explicar su posición, la de su partido, sobre la ley para la reordenación de regadíos en la corona norte de Doñana. No va a ser solo para hablar, ni desde luego para generar más enredos. Va a ser para trasladarle una propuesta clara y concreta, que no puede ser una simple enmienda. Va a ser... Una hoja de ruta y una propuesta para resolver los problemas que tiene el espacio de Doñana y afrontar también las demandas y necesidades que se plantean desde la agricultura en esa comarca. Desde el Gobierno andaluz, su portavoz Ramón Fernández Pacheco ha dicho que no entiende la petición ahora de diálogo de los socialistas cuando, en su opinión, solo han buscado la crispación y han rechazado presentar enmiendas en la tramitación parlamentaria.
3: Lo que no puede uno es huir del diálogo, crear confrontación, llevar la crispación a niveles hasta ahora nunca conocidos en Andalucía, negarse a presentar propuestas en el Parlamento y ahora, en el último minuto sobre la bocina, pedir un diálogo que nunca han querido.
0: Esta mañana se va a inaugurar en Huelva el octavo Congreso Internacional de Frutos Rojos. Desde Huelva, María José Marín.
7: ¿Qué tal? Pues todo está preparado en el Palacio de Congresos de la Casa Colón, aquí en la capital, para que arranque ese octavo Congreso Internacional de Frutos Rojos, la cita más importante de los Berris. Participan más de 60 empresas que exponen sus productos y servicios. Un año más llega esta cita ineludible para la que la Asociación de Productores y Exportadores de Huelva, Freshuelva, ha elaborado un amplio programa de ponencias técnicas que serán claves para analizar durante dos días la situación actual y los retos de futuro que afronta uno de los principales motores económicos de la provincia. ...como es el sector de las fresas, las frambuesas, moras y arándanos... ...se va a hablar de agua y de regadío, de nuevos mercados... ...o de las propiedades nutricionales y saludables de los frutos rojos... ...entre otras cuestiones... ...y es que este congreso se ha convertido en un foro de análisis permanente... ...que sirve para abordar cada año la situación real de un sector que es dinámico... E ...inauguran este congreso internacional de los frutos rojos... ...el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández... ...y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.
0: Hablamos ahora de la sequía porque los agricultores piden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que retome el desembarse de agua previsto para el olivar a pesar de las últimas lluvias caídas. Nuria Durán.
1: Todas las organizaciones agrarias reclaman a la Confederación del Guadalquivir un riego urgente para el olivar porque a pesar de las últimas lluvias se ha perdido la mayor parte de la cosecha y la única manera de salvar lo que queda de aceituna es con riego. Los agricultores recuerdan que había un desembalse previsto para el olivar y que se paralizó con la previsión de lluvia. Sin embargo, dicen que las precipitaciones han sido escasas, por lo que es vital esa dotación.
0: Son las 8, 14 minutos de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio. La
1: mañana de Andalucía.
0: El próximo 23 de julio se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 13 de julio la documentación necesaria en cualquier oficina de correos... ...o si tienes certificado
3: digital en correos.es. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. Por correo tu voto tiene todo su valor.
4: Ministerio del Interior. Gobierno de España.
0: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer... El número premiado
7: ha sido 65.808, 65808, serie 40, 040.
0: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Esta mañana se constituyen las asambleas de Baleares y Extremadura. En las islas hay avances. Vox aceptaba anoche presidir la
2: Cámara Autonómica y por contra, los de Bascal quieren entrar también en el gobierno extremeño. En Baleares el principio de acuerdo solo afecta de momento a la Cámara. La negociación, por tanto, continúa. Hay mucho trabajo por hacer, dicen los interlocutores, para que Vox facilite una investidura de la candidata popular Marga Proens. Más difícil lo tiene María Guardiola en Extremadura, donde la ultraderecha ha respondido negativamente a su oferta de presidir la Asamblea Regional. Los de Abascal quieren garantías de que se van a cumplir los acuerdos y los populares esperan un cambio de opinión antes de la votación. El Pleno está fijado dentro eh, de esta mañana, a las 10 de la mañana, en la Asamblea de Mérida. A las 11 será en el Parlamento de Baleares. Precampaña
0: del 23 de julio para las elecciones generales, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, rechaza que haya gobernado con Bildu y ha negado también que haya mentido.
1: Sánchez sostiene que no ha gobernado con Bildu porque no ha tenido ministros de ese partido ni ha cerrado programa para la legislatura. Reconoce que ha llegado a acuerdos, dice, puntuales con la formación de Arnaldo Otegui. Preguntado sobre por qué ha mentido tanto... El presidente del gobierno reseñaba los indultos a los políticos independentistas condenados por el procés para responder que ha cambiado de opinión en asuntos de Estado.
6: He tenido eh, cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna, lo he tenido, porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en algunas de mis comparecencias, y también muy complejas.
1: Sánchez ha evitado comprometerse a dejar gobernar al partido más votado y en esta entrevista en Onda Cero acusaba a Alberto Núñez Feijóo de pedirle lo que no hace con sus pactos con Vox en municipios y comunidades autónomas.
0: Por su parte, el presidente del Partido Popular ha anunciado que si llega a la Moncloa bajará los impuestos y que va a examinar las leyes donde el voto de Bildu haya sido decisivo.
2: Alberto Núñez Feijóo ha presentado su decálogo para los 100 primeros días de gobierno que contemplan, además de una reducción del IRPF a las rentas medias y bajas, la recuperación del delito de edición y revisar las leyes pactadas con la formación Averchale. Sobre la violencia machista, Fijó ha dicho que no se dejará manipular por ningún partido y ha lanzado este mensaje a PSOE
6: y Vox. Ni vamos a hacer leyes como la ley del solo sí es sí, ni vamos a negar ni dejar de luchar contra una lacra que no deja cada año, lamentablemente, algo más de medio centenar de mujeres asesinadas a mano de sus parejas.
0: Vox, por otra parte, propone derogar la ley de violencia de género y cambiarla por una ley de protección a las mujeres y a las familias.
1: El portavoz de Vox, Jorge Bouchardé, ha insistido en que el género es un concepto ideológico y por eso quieren su sustitución por una ley integral de protección de las mujeres y las familias. 12 medidas contra la violencia doméstica, que además de las mujeres, se amplía a niños y mayores. También para impedir la competición deportiva de transexuales en las categorías femeninas.
8: Con medidas
4: penales, con medidas civiles, con medidas administrativas... Pero no las que criminalizan a una parte de la población, no las que crean tribunales especializados, no las que vulneran la presunción de inocencia, no las que riegan de dinero público a infinidad de asociaciones que se dedican solo a promover ese enfrentamiento entre hombres y mujeres. Seguimos con la crónica política.
0: Sumar deja atrás el enfrentamiento con Podemos para configurar sus listas y ficha a un afín cercano a Ione Belarra como portavoz de Economía.
2: Es el secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente de la formación morada Nacho Alabrez que se ha incorporado al equipo de campaña de Yolanda Díaz para hacer su portavoz económico. La líder de Sumar rescata también a Alberto Rodríguez que se presenta por Tenerife. Rodríguez perdió su escaño 2021 condenado por darle una patada a un policía. Esta coalición electoral también propone como el PSOE seis debates cara a cara para la campaña, pero con la inclusión de su candidata, de Díaz y de Abascal. Y Macarena Olona, la
0: ex-candidata de voz a la Junta en las elecciones autonómicas, que ha conseguido ahora, finalmente, las firmas necesarias para concurrir con su nuevo partido, caminando juntos en 14 provincias.
1: El partido de Olona presenta listas, entre otras, en Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada, donde ella va a ser la cabeza de lista. Candidaturas con las que buscan hacerse eco, dice, del descontento ciudadano con los políticos. La gente está hasta las pelotas. Cuando uno recorre la calle
5: y escucha a los ciudadanos, es el mensaje que con más contundencia, y perdóname que no se lo diga de otra manera más elegante, es el mensaje que con más contundencia y más frecuente se escucha. Estamos hasta las pelotas de los políticos.
0: El Consejo de Gobierno aprueba hoy la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial, un avance tecnológico que la Junta de Andalucía ya utiliza en 46 procesos relacionados con la justicia, la salud, el turismo o la agricultura. Desde Granada, Noemí Fernández.
5: Bueno, pues el objetivo es utilizar esa inteligencia artificial para mejorar la calidad de los servicios públicos de la Junta de Andalucía, pero también hacer más competitivas las empresas. Efectivamente, 46 casos se han identificado de ese uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el sector agroalimentario con modelos de predicción climatológicos, también en turismo con la geolocalización para analizar los flujos de personas o en salud, monitoreando a los adultos mayores que viven solo. En este sentido, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha dicho que Andalucía tiene ...tiene la oportunidad de posicionarse como un referente en esta materia... ...y ha defendido, lo vamos a escuchar, que el Gobierno andaluz... ...focalice esta estrategia en la ciudad de Granada.
4: Andalucía se encuentra en una gran oportunidad de liderar un sector fundamental... ...y esta estrategia nos va a permitir, por tanto, estar a la vanguardia... ...a la cabeza de la inteligencia artificial en España y en Europa... ...gracias a esa inteligencia artificial ética, segura y centrada en las personas y que mañana será aprobada en la sesión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
5: Una sesión que se celebra hoy. Ha dicho Antonio Sanz que la apuesta por Granada en, en inteligencia artificial no era solo por el interés de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial de AESIA. <tose>
0: La defensa de la energía nuclear por parte de Francia hace
2: fracasar la negociación de la reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea. Francia pide incluir a las nucleares en los nuevos contratos de energías limpias y Polonia demanda que se incluyen en las plantas de carbón hasta el año 2028. Alemania y otros países amigos de las renovables se niegan. Así las cosas, los 27, los 27 ministros de energía no han logrado cerrar ese plan para adaptar el mercado a las energías limpias y estabilizar los precios. La ministra de Transición Ecológica española Teresa Rivera no descarta por tanto convocar un consejo europeo extraordinario durante el mes de julio con la presidencia ya de turno de España de la Unión Europea para agilizar este proceso.
7: No hemos estado lejos
8: de conseguirlo pero todavía falta por aproximar algunas de las posiciones que siguen eh, presentándose de forma muy muy diferenciada entre buena parte de los de los estados miembros.
0: El Banco de España eleva siete décimas su previsión de crecimiento de la economía española para este año, hasta el 2,3% por el comienzo del año más intenso de lo previsto.
1: El supervisor bancario explica la mejora de las proyecciones del PIB por datos ya pasados y mantiene las perspectivas de crecimiento para los próximos trimestres sin cambios significativos. En concreto, para el segundo trimestre estima un crecimiento intertrimestral del 0,6% gracias al consumo de las familias. La entidad que gobierna, Pablo Hernández de Cos, observa un empleo en los próximos meses debido a la caída de la inversión en vivienda o al comportamiento del mercado laboral, señales que desvincula de las elecciones generales. En cuanto a la inflación, el Banco de España rebaja al 3,2%, la media prevista para este año por la caída más acusada de los precios energéticos y en menor medida de los alimentos, cuya espiral tocó techo el pasado mes de febrero.
0: El guardameta del parís Saint Germain, el sevillano Sergio Rico, ha salido ya del coma después de 22 días y está
2: consciente. Los médicos que la atienden en el Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense le han retirado la sedación y ha respondido de manera favorable. Estaba en coma desde el pasado 28 de mayo cuando sufrió un accidente con un caballo en la romería del Rocío. El portero del PSG y el sevillista evoluciona favorablemente, lo confirmaba así su mujer Alba Silva.
9: Ahí seguimos dando pasitos para adelante, la verdad es que ya vemos la luz un poco más. Poco a poco va, va despertando y... Y bueno, yo sabía que él desde, primer, desde el principio sabía, sabía que iba a seguir adelante porque es un campeón un nato.
2: Rico está consciente, reconoce a sus familiares, pero todavía no puede hablar.
0: Se elevan a 16 el número de personas afectadas por el brote de salmonelosis registrado en Granada. Cuatro siguen hospitalizadas, aunque su estado no es grave.
1: La consejera de salud, Catalina García, confirmaba que se trata de una intoxicación por salmonela. También ha apuntado que el origen podría estar en un restaurante de la capital, donde consumieron ensaladilla rusa. Han sido 16 afectados, cuatro están todavía en el hospital pero ninguno de ellos por el momento tiene un diagnóstico grave. La investigación se está desarrollando y cuando tengamos más datos pues seguiremos avanzando.
0: Les hablamos ahora de un nuevo hito de la medicina española... ...que ha logrado crear una placenta artificial... ...donde el feto puede sobrevivir hasta 12 días fuera del útero.
2: Científicos de los hospitales en de Barcelona... ...de dos hospitales de Barcelona han logrado ese avance... ...en un primer ensayo con ovejas. Se trata de una placenta artificial que permite sobrevivir al feto... ...en perfectas condiciones fuera del útero de la madre. En Europa cada año nacen 25.000 bebés... ...por debajo de los seis meses de gestación. Y se ha escogido al cordero porque su feto es parecido al de un ser humano... Por por tamaño y desarrollo cardiovascular. Los investigadores esperan poner disponer pronto de un prototipo para realizar pruebas con humanos. Comienza pues una nueva etapa en la investigación con la esperanza de ampliar ese tiempo de supervivencia que se ha conseguido ahora, 12 días, y ampliarlo por lo menos a tres semanas.
0: Equipos de rescate de Estados Unidos y de Canadá Están buscando a un submarino desaparecido El pasado domingo Viajaban o iban en él Un tripulante, cuatro pasajeros a bordo Que eh, pretendían observar Los restos del Titanic A 3.800 metros de profundidad
1: El contacto se perdió una hora y 45 minutos Después de su inmersión Frente a la costa de Canadá El contraalmirante de la Guardia Costera estadounidense Estima que les queda oxígeno para dos o tres días The vessel, uh, was la nave está
8: diseñada con una capacidad de sostenimiento vital de 96 horas en caso de emergencia a bordo. Trabajamos con ese margen, intentando acelerar
1: y hacer lo mejor para localizarla. La empresa privada que opera el sumergible informa de que la inmersión implica un riesgo, que no es un viaje a Disney. A bordo viaja un multimillonario británico, lo ha confirmado su familia. La expedición, que dura ocho días en total, cuesta 230.000 euros.
0: Para que se hagan ustedes una idea de dónde está ese submarino perdido, es en aguas de Terranova, unas aguas broncas, donde eh, pereció el buque pesquero Villa de Pitancho, del que nunca más se supo en el año 2022. Vamos ahora con otro asunto. En la audiencia de Almería se está celebrando un juicio contra dos procesados por el incendio hace dos años de un asentamiento de chabolas en el municipio almeriense de Níger.
2: Los procesados, Mohamed Abouash y Mohamed Orma, se enfrentan a una petición de la fiscalía de 20 años de cárcel. La acusación ha basado su relato en la declaración de los testigos, mientras en la defensa duda precisamente de la solidez de estos testimonios. El principal testigo, Admer, relataba lo que vio.
3: Uno, uno mete arriba, los dos quedan abajo, Echando la, la fuga a una chabola. y está quemado todas las Eso que le pasa.
0: La Fiscalía de Almería pide siete años de cárcel para un osteópata acusado de abusar sexualmente de una paciente.
2: La mujer acudió a su consulta quejada de una hernia lumbar tendida en la camilla el hombre le habría introducido progresivamente y sorpresivamente los dedos en la vagina y le habría tocado los pechos de manera libidinosa. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Fiscal solicita diez años de libertad vigilada, seis de inhabilitación y seis mil euros para la víctima que ha fallecido durante la instrucción de la causa. Por cierto, que el acusado se enfrenta a un segundo juicio en los próximos días por una denuncia similar de otra paciente.
0: Vamos ahora a algo más atractivo, como es la oferta cultural para las noches de verano. Esta noche comienza el Festival Internacional de Danza de Itálica que organiza la Diputación de Sevilla en el Teatro Romano, en las piedras del Teatro Romano de Itálica.
2: Hasta el próximo 15 de julio, 14 compañías nacionales, también internacionales, van a llevar la mejor o lo mejor de la danza contemporánea y el baile flamenco, el más vanguardista al Teatro Romano de Santiponce. Como novedad, al cortijo también del cuarto en Bellavista. Se inicia, por tanto, con un programa triple a cargo de la compañía Take Off Dance. Intervienen 22 bailarines que se han formado en San Juan de Farache con el coreógrafo Johan Inger, que ha pensado en un montaje especial para todos ellos.
3: También son piezas con mucha gente, y queremos que todos los bailarines bailen. Y... Uh... Y son 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 son
4: piezas muy generosas
0: y el director de orquesta más joven de españa es un andaluz de jerez se llama pedro galvez y tiene 21 años
2: a esa edad galvez ha obtenido el título de director de orquesta en el real conservatorio superior de granada lleva desde los siete años estudiando música en distintos conservatorios de nuestra comunidad mis aspiraciones o mis, mis intenciones a largo plazo son que aquí
0: en Jerez y en general en la provincia de Cádiz y más en general en Andalucía se cultive más todavía
2: esa tradición orquestal, esa tradición musical. Y ya tiene fecha, en otoño pretende estrenar dos conciertos con las orquestas de la que es director titular
0: 21 pues, años. deseando verlo, estamos ya con las orquestas al frente de las orquestas de Andalucía Hasta luego Paco, llegamos así claro. a las 8 y media, es el tiempo ahora para la información local y luego continuamos con la tertulia
8: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla Buenos días, hoy tenemos intervalos de nubes viento del oeste más intenso por la tarde y las temperaturas bajan un poco, la máxima prevista es de 29 grados en Lebrija 30 en Morón, 31 en Sevilla y 33 en Écija a esta hora 21 grados en la capital, en cuanto al tráfico es intenso, tenemos un kilómetro de retención en el puente del centenario sentido Huelva, un kilómetro en la entrada por la A49 en el interior, circulación densa en el puente de la Alamillo Puente de la Delicia, Juan Pablo II o Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos.
0: Aprovechate del nuevo plan Ayuda Sostenible de Mercedes-Benz y pásate a la movilidad 100% eléctrica. Benefíciate ahora de hasta 6.000 euros de descuento exclusivo del cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas. Consulta además los modelos que cuentan con las ayudas del Plan Moves. Concesur y Fervia,
2: Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
5: ¿Te apasiona el diseño gráfico o el diseño de moda? ESEA es la nueva Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna y te ofrece la oportunidad de formarte en diseño gráfico y diseño de moda. Titulaciones equivalentes a grados universitarios. Centro autorizado por la Junta de Andalucía y socio de la nueva Bauhaus europea. ESA.es Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna. Diseña tu futuro.
8: El gigante aeronáutico europeo Airbus ha cerrado una venta récord de 500 aviones de la A320 con la compañía india de bajo coste índigo. Dará carga de trabajo aún sin cuantificar a las factorías de Airbus en Sevilla y en Cádiz. El delegado de UGT entablada, Juan Antonio Vázquez, entiende que han valorado la profesionalidad de los trabajadores de la industria aeronáutica en nuestro país.
0: Sin duda, tiene que mucho que ver con grandes profesionales que hay en la, en la compañía y en el sector. Y también al buen hacer de, de estos profesionales, ¿no? Y por qué no decirlo también de, de la situación industrial de la propia compañía, ¿no?
8: El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado su primera Junta de Gobierno Municipal. Se han iniciado los trámites para el nombramiento de los 11 directores de distrito, una figura que junto a los delegados adquiere una relevancia especial en una legislatura en la que el alcalde José Luis Sanz concede atención preferente a los barrios. Pese a tener que gobernar en minoría, el alcalde confía en su capacidad negociadora.
0: En común podremos llegar a sacar adelante muchos proyectos y llevar a cabo muchas políticas en esta ciudad. Yo soy perfectamente consciente de que voy a tener que llegar a negociaciones, a través de negociaciones, a consenso y a muchos acuerdos con cualquier fuerza política, Partido Socialista el primero, con Vox por supuesto, incluso por Podemos, insisto. Yo creo que hay debates que abrir en esta ciudad en las que todos podemos estar de acuerdo.
8: El próximo presidente de la Diputación, el socialista Javier Fernández, intentará además también llegar a un acuerdo con la formación de izquierdas con Andalucía para gobernar el organismo provincial. Los socialistas han perdido, la, han perdido la mayoría absoluta.
2: Esto no es más que un primer paso que se tenga que concretar en la toma de posesión y en las negociaciones, bueno, en el debate que vamos a tener directamente con, con la gente de con Andalucía para intentar pues cerrar un acuerdo político que nos permita pues primero ser presidente y después llevar a cabo políticas progresistas en la provincia de Sevilla.
8: El ex guardameta del Sevilla, Sergio Rico, ha salido del coma en el que estaba desde el 28 de mayo cuando sufrió un accidente con un caballo en la romería del Rocío. Lo ha contado así su mujer.
9: Ahí seguimos dando pasitos para adelante. La verdad es que ya vemos la luz un poco más. Poco a poco va, va despertando y y bueno yo sabía que él desde, primer, desde el principio sabía, sabía que iba a seguir adelante
8: porque es un campeón nato un pues vamos ya con el deporte Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el Sevilla sigue inmerso en la búsqueda de un director deportivo tras la negativa de Braulio Vázquez de los Asuna y la imposibilidad de que Coveño pueda salir del Rayo Vallecano, se recurre de nuevo a Víctor Horta. Donde ya hay confirmación es en el Betis, que ha anunciado la renovación de Bravo por una temporada más y lo acaban de escuchar. También se ha confirmado esa mejoría de Sergio Rico al que se le dedicó la victoria de España en la Liga de las Naciones. Pues gracias, Nuria. Apuntamos por último que el Ayuntamiento de Coria del Río ha instalado una gran torre para anidar aves y murciélagos para combatir la presencia de mosquitos en el pueblo, sobre todo por los que propagan el virus del Nilo. La torre tiene más de 300 nidos y 12 metros de altura. Y esta noche comienza el Festival Internacional de Danza Itálica que organiza la Diputación de Sevilla. Hasta el 15 de julio, 14 compañías nacionales e internacionales llevarán la mejor danza contemporánea. Y el baile flamenco más vanguardista al Teatro Romano de Santipos.
0: 8:35 minutos de la mañana, y enseguida vamos a abrir tertulia de actualidad, charla sobre lo que les venimos contando hoy con Amalia Bulnes, con Pepe Landi y con Teo León Gross.
5: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
8: Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
5: Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite Montepíoconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
7: 25 de agosto de 1924
8: ¿Y el número de la suerte,
7: el... 1.
8: Recuerda que hoy, como cada martes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
0: Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y con Amalia Bulnes eh, del Diario El País. Buenos días Amalia. Muy buenos días. ¿Qué tal Jesús? estás? Es que,
9: pues muy bien. Te veo bien. Sí sí. sí estoy bien, estoy lo
0: estoy lo. <risa> Pepe Landi al que no veo pero siento y oigo. Pepe Buenos días. Muy buenos días. Me intuyes bien ¿no? De, de, desde Cádiz. ¿Qué tal por ahí? Sí, muy bien muy bien. Y Teo León Gross, también aquí en los estudios de la Cartuja. Buenos días,
4: Teo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué va a pasar con Málaga? Bueno, vamos a ver. Eh, eh, la sensación <risa> en la ciudad eh, es muy optimista. La percepción que hay allí es muy optimista porque creen que, que eh, el, eh, hay una, un cierto rechazo en eh, la organización de las exposiciones a que... Eh, a, que no haya, a que falte apoyo institucional en el caso de Estados Unidos parece ¿eh? que en la de Minnesota esa sería su, su debilidad y aquí en España pues desde el rey y el gobierno, sí. la Junta de Andalucía en fin, había habido, hubo recepciones y hubo gestos muy de, de, de alto compromiso y bueno, ya sabes tú también, que en esto hay un trajín de, 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 de lo que se llama diplomacia de... <risa> diplomacia de, de, del voto, <risa> que, que naturalmente pues tiene mucha importancia, ¿no? Es decir, entonces creen que han hecho un gran trabajo, que han hecho... En fin, no, en seguro una... que habrán hecho y, un trabajo... Y, y bueno, hay, hay optimismo. Es verdad que en términos geopolíticos... Pues es verdad que desde el año 92 eh, se han sucedido muchas exposiciones. En Europa. Eh, Lisboa, o sea, después mm. de Sevilla, Lisboa, eh, Milán, eh, Zaragoza. Hanover, Zaragoza. Y por tanto, eh, pues bueno, eh, muchas exposiciones en Europa y, y en ese sentido incluso, bueno, pues Bariloche. Argentina es un lugar incómodo, ¿no? Por su inestabilidad mm. y por su, sus desequilibrios. Bueno, las candidaturas americanas tienen, tienen carencias obvias, pero eh, Málaga tiene el hándicap, evidentemente, de, del exceso de exposiciones en Europa. Yo, a pesar de todo, con quienes eh, son escépticos, transmito que hay un gran optimismo. Vale.
9: Lo conoceremos mañana, no teo.
4: Mañana. Mañana. Eh, uh -huh. Sí, entre una y media, dos. A ver. Eh... Se ¿Sí, ha decidido la, la organización que sea en el momento de mesa de análisis para que podamos eh, <risa> darlo
0: en directo. Te, 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 ha, te ha favorecido, claro. Si sale Málaga, que no, va a no, salir. No, no, no,
4: Escúchame este... una cosa.
0: Tu hermano qué te ha dicho. <risa> Me interesa mucho. Su hermano es Bernardino León. Eso es, que hay que eh, explicarlo, con, con, Jesús. Sí, sí, lo difícil. explico, pero, pero la gente con larga trayectoria con en el mundo de la diplomacia, eh, con carrera exitosa.
4: ¿Tu hermano qué te ha dicho? No, no, no le he preguntado. porque ¿Cómo que no lo has tal... preguntado? No, bueno, pues llámalo, venga. Eh, Víctor, <risas> llama a Bernardino. Adelante. <risas> eh, lo cierto es que llevaba unos días eh, que estuvo en... Venía, viajó a, a Emiratos desde Bruselas. De Bruselas volvía a Londres ¿sabes? porque está trabajando con Brunswick sí. y pasaba por Madrid. En fin, que no es tan fácil. Que no has podido hablar con él. <risa> no es tan fácil <risa> hablar con él para preguntarle de pronto esto a que... Bueno, pues ya veremos, ojalá y Pero salga Isaac
0: Málaga. Y he hablado hace un momentito con el alcalde que está muy entusiasmado. Bueno, y... sería
9: un broche de oro para <risa> la carrera de Paco de la Torre, que ya prácticamente no le queda nada, ¿no? Por conseguir. La verdad es que a sus 80 años, 80 no creo que tiene, si no me equivoco. 80,
0: 80. Uh -huh. Pero pues mira, con, con una vitalidad sería
9: un final de, de uh -huh. ciclo sí. extraordinario, bueno para toda Andalucía por supuesto sí yo
4: creo que él, yo creo que, que el alcalde que en algún momento se especuló con que ya llegaba el momento de no, eh, en fin eh, de, de, de dar el relevo en mitad de este mandato para que se preparara un candidato en las próximas elecciones yo creo que si a Málaga le dan la exposición, se queda, no se va, no se se va. queda el mandato <risa> tanto... se queda el mandato y, <risa> sí. y, y ahí estará hombre
9: claro, sería final, ¿no? 2020 27,
3: pues claro, sí. quedaría ya no para... a su
9: casa, ¿no? a...
3: uh -huh. lo que supondría para la ciudad visto desde desde cierta pequeña distancia que quizá eh, recorta información y sentimiento pero igual aporta algo de, de perspectiva sería la, la, la culminación de una progresión de málaga eh, como, como lugar al que ir y como sitio en el que estar como un, uno de los ejemplos de, de, de fomento del turismo cultural en los últimos años más, más importantes de España, creo y, de, y puede que, que de Europa, aunque habría que, que conocer un, un poco más sería un, una corona y además en la entrevista del alcalde de la Torre os decía, venía escuchándola lo importante que, es, que, que, que puede ser también el, la herencia que dejan, el, el legado que dejan este tipo de, de, de conmemoraciones y de eventos, ¿no? Durante que no son solo los tres meses, decía, sino, claro, lo que lo que lega a sí. la ciudad. Y, sí,
9: bueno, y, y, ojo porque ya tenemos el precedente de, de, Sevilla. de la Sevilla del, del 93 a al ah, 96 aproximadamente, bueno, pero bueno, que, no hay, pero ya, ya algo que, se ha aprendido. Por Amalia. eso, por eso, que aprendamos <risas> también de eso. Yo, mira, hay una cosa que, que más allá de, bueno, de los análisis más objetivos y, y de los datos, pertenece más la, al terreno de la percepción y, de, y del intangible, pero no, no por eso deja de ser cierto. Si hay eh, algún mérito importante eh, que se le puede atribuir a, 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 yo creo que a Paco de la Torre en primera persona Hablaba antes, eh, Teo, de la, del optimismo que hay en Málaga Yo creo que ahora mismo los malagueños tienen un, una autoestima eh, altísima Y lo digo en el, en el buen eh, concepto de, de la palabra y, y así se consiguen muchas cosas En Málaga ahora mismo, dentro de, de la ciudad, y eh, corrígeme eh, Teo si me equivoco eh, hay una, una gran autoestima la, eh, los malagueños están muy convencidos de que se pueden conseguir las cosas en Málaga se piensa lo grande yo creo que cuando se piensa lo grande se consiguen cosas grandes con mucho empuje y con la ciudadanía además nunca enfrentada, ¿eh? que eso en otras capitales de provincia tendríamos que, que aprender de eso hay un malagueñismo que es muy transversal, diría yo ¿no? en otras ciudades, por ejemplo, pues en Sevilla, hay sectores tal sector cual, son como círculos concéntricos, bueno, te tengo pero es verdad decir... que en Málaga hay un sentimiento identitario muy, muy transversal, tú me corriges que eres el malagueño yo me estoy atreviendo aquí a, yo me a, a teorizar en torno a la ciudad, pero cuando uno va de fuera desde luego sí que percibe ese altísimo nivel de autoestima que creo que contribuye de manera muy positiva a la construcción de la ciudad y a que todo el mundo reme a favor. Sí, yo,
4: yo, yo no estoy muy seguro que sea un alto nivel de autoestima. Eh, creo que sí hay en este momento un alto nivel de confianza y creo que lo percibes bien. Málaga no tiene, a diferencia por ejemplo de Sevilla o de Cádiz Málaga no es una ciudad con un fuerte sentimiento identitario, es una ciudad de aluvión, eh, que en el siglo XIX fue, en un momento determinado fue la mayor ciudad industrial de España eh, después los altos hornos eh, por dos razones, una porque eh, cuando ya dejaron de ser hornos de leña y empezó el carbón aquí no había y consiguientemente fue perdiendo eficiencia la industria eh, la siderurgia malagueña pero también porque hubo un interés eh, estratégico, político después de las guerras carlistas de llevarse la industria al norte para pacificar ¿no? a Barcelona y, a, y al norte y ya sabemos ese proceso que no ha sido um, no ha tenido un único capítulo en la historia cuántas veces se ha invertido en el norte para pacificarlo en detrimento perjudicando al sur ¿no? Es, en esa, esa ciudad industrial ya tuvo un primer periodo muy fuerte de aluvión de llegada de población que convirtió en una localidad pequeña en una localidad de un tamaño considerable y luego eso volvió a suceder en, en los momentos de relanzamiento económico, el, el desarrollismo de los 50, que hubo otro momento industrial, eh, y, y el desarrollo turístico, etc. ¿no? Y, la, 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 y el, el residencial, el ladrillo. Bueno, Málaga se convirtió sí, en por, una por ciudad yo que es muy grande, sumando de la Torre, población. ¿no? Entonces, Málaga era una ciudad grande, pero no una gran ciudad era una ciudad que había sumado mucha población y, y que no era una ciudad ni muy vertebrada, ni, eh, ni muy sólida, ¿no? Eh, me refiero que era esa, esa población que llegaba para trabajar, pues evidentemente era una población con bajos recursos y con viviendas eh, de baja calidad, etcétera ¿no? Y no estaba bien, bien cosida la ciudad. Bueno, yo creo que Málaga, lo que ha tenido los, eh, desde la de, transición a la democracia es suerte con sus alcaldes. Es decir, ha tenido... Era, a, a Pedro Aparicio, fundamentalmente, el alcalde socialista de la, tra, de la transición, un alcalde ilustrado, europeísta, un, un líder melómano del, del municipalismo, que, melómano, que, siempre eh, escuchando en fin, música. Un tipo extraordinario. Y, 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 y Pedro Aparicio hizo un, un trabajo, seguramente poco apreciado por muchos, que fue el cimiento. Es decir, lo que ha construido Paco de la Torre lo ha construido sobre el trabajo de Pedro Aparicio, sobre el alcantarillado, el saneamiento, el acerado, el asfaltado, el alumbrado, el... Uh -huh. todo esa parte que no es vistosa, que no se premia tanto, que sin embargo el malagueño es verdad que percibía eh, esa transformación. Entonces esa Málaga no, no, su, sufrió un gran embate, las famosas inundaciones del 89 llegaron recursos, ese fue el final del periodo de Pedro Apariza y se invirtió mucho. Ceria Villalobos eh, fue, un, fue un periodo corto más convulso era una personalidad en fin menos respetada en el sentido de menos admirada quizás sin embargo Celia Villalobos también fue una buena alcaldesa en el sentido de que era una mujer muy ambiciosa políticamente muy ambiciosa y optó sencillamente por los grandecitos ¿no? aquello del palacio de ferias el palacio de deportes el palacio de en fin grandes iniciativas y luego llegó Paco de la Torre en el 2000 y Paco de la Torre sabía que estaba en una ciudad que tenía cierto complejo de ser capital de nada era la única ciudad europea de más de medio millón de habitantes a la que le faltaban muchas cosas y no capital no era capital de nada. Y entendió eh, cuáles eran sus oportunidades y, y muchas veces contra la incomprensión y el escepticismo de los malagueños fue uh -huh. haciéndolo. Y digo, de los malagueños me incluyo. Bueno, creo que Paco de la Torre lo que tuvo de bueno es que él se lo creía de verdad... Y lo transmitió a la ciudad. Y fue impulsando una transformación en la que a menudo no, se, no le ha acompañado la ciudad en la primera etapa, pero él, eh, mm. él, él le dio un gran impulso. En fin, yo creo que sería efectivamente un premio a, a un alcalde hoy mm, admirado, creo, en toda España y, y, y apreciado fin, venerable a sus 80 años serán 81 en lo en el curso de este año y en fin, eh, pero que eh, sigue yendo a narración por las
0: mañanas sí. eh, y ya que hemos empezado hablando de, de, de málaga y con esa descripción ese recorrido que nos ha hecho teo no sé vuestra opinión de cómo han quedado los ayuntamientos eh, eh, hoy destaca el diario abc me ha llamado la atención de nuestro amigo alberto que un poco lo que destaca es que los dice los tanques a la calle no eh, no has visto la portada no, lo de pues, no a, lo he visto. a beber cerveza a, a la puerta de los bares bueno <risa> poca yo, ambición sí si eso es lo que, eh, lo que los se ayuntamientos
9: espera. andaluces las capitales de provincia bueno yo creo que aquí ha habido un en andalucía eh, si acaso un, el hecho diferencial respecto al resto de España pues ha sido la normalidad ¿no? en la Constitución mm -hmm. eh, de los ayuntamientos del, del pasado sábado. Sin pactos estridentes, eh, sin polémica en las capitales de provincia, con una eh, mayoría pf, objetiva y muy solvente del Partido Popular que le ha permitido no tener que... No tener que, que echar mano de, sí. de pacto pues, que, que rechinaran, y, igual con, la, con las grandes ciudades que no son capitales de provincia en las que pues, ha podido ganar el Partido Socialista como dos hermanas Alcalá de Guadaira. Yo creo que... Eh, en, esta, eh, en, en esta constitución de ayuntamientos muy 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 eh, mediatizada por la próxima convocatoria de las elecciones generales eh, en Andalucía, eh, si se ha consolidado justo un año después de, de la mayoría absoluta de de Juanma Moreno pues esa eh, apuesta de la, de, del electorado por pues por esta, mm. eh, por esta opción política eh, como digamos como una balsa de aceite sí. si me permite la expresión pues, pues con pequeños con pequeños a lo mejor eh, sí. eh, eh, pequeños hitos en maracena en tal pero bueno sin grandes sin grandes, de, sin grandes de Garrucha,
0: sobresaltos Líjar, los, eh, con, de Unida. Con,
9: muy, con muy pequeños sobresaltos y, y sí. Y eso nos es diferencia del, del, del resto del conjunto nacional.
0: Bueno, en Cádiz, ¿cómo se ha recibido? Llevamos muy poco tiempo todavía, Pepe. Eh, ahí sí que ha habido un cambio de, 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 de Kichi. Sí. José María González, eh, pues a un alcalde del Partido Popular. Sí,
3: eh, un cambio, cambio, quizás el más... El, radical, más, el cambio sí, más
0: radical que ha habido.
3: El, más, el, el de más contraste ideológico y político, y, y es cierto que se ha producido con un aire de cordialidad que se agradece mucho, y se, y se echaba bastante de menos cuando podría ser el, el caso en Andalucía, era la única capital de provincia y la única de las grandes ciudades más pobladas de toda Andalucía que no estaba gobernada por PSOE o, o Partido Popular. Y el relevo cabría esperar que podía ser algo más ruidoso, algo más traumático. Y sin embargo, me acordaba ahora cuando Teo decía el bien que le hizo a Málaga, el hecho de que un alcalde... Mmm, retomara la herencia del otro y continuara con la, con la gestión de, del otro. Ayer, en la primera intervención pública de Bruno García, uh
2: -huh. eh,
3: con todo el equipo de gobierno, cuando anunció el reparto de concejalías y la nueva estructura del gobierno, del gobierno local, lanzó un discurso que a mí, como ciudadano, no ya de Cádiz, sino en general, me... me me da bastante esperanza, dijo que no venía a ser el reverso de nada, que no venía a corregir proyectos, que no venía a eliminar medidas tomadas por el anterior gobierno, que no, que entre sus prioridades no estaba volver a cambiar nombres de calles, ni de edificios, ni de estadios, porque habían sido eliminados nombres de, de dirigentes franquistas, de, de la etapa franquista, y me, me, sonó, me, sonó, me sonó a gloria. Como ciudadano, como, como espectador, me sonó ese... ese que, que, que renuncia a ese afán derogatorio, sí. ¿no? aunque un ayuntamiento no obviamente no, no deroga porque no, no promulga leyes, pero a ese afán corrector y a ese afán sí. revanchista, a mí me sonó me sonó muy bien, ojalá, ya sé que es un ejercicio de candidez importantísimo a esta hora de la mañana, ojalá <risa> se extendiera se extendiera un poco a otras esferas de, de la política. Sí.
0: Eh, y volvamos ahora, estamos ya, se constituyeron el pasado sábado y estamos ya en precampaña, que a tenor de lo que estamos escuchando. Esto es campaña pura y dura, se mire por donde se mire. Si Doñana fue el elemento eh, que fue elemento de, de, de lucha, de batalla en las municipales, parece ser que la violencia de género. Violencia machista va a ser, lleva ahora mismo, aunque esto será muy largo, claro, de aquí al 23 de julio, pero ahora mismo es el centro del debate en lo que se avecina, y, y lo más inmediato, ¿no? Por ejemplo, la, la, las componentes de voz con el Partido Popular en Baleares, en Extremadura,
4: mm, bueno, ¿qué yo os parece? Creo, yo creo, a ver, yo creo, primero, que el Partido Socialista creo que ha entendido que aunque ese es un flanco que naturalmente, en el que naturalmente va, va a percutir, es un punto en el que cree que hay ciertas debilidades. El, el propio Partido Socialista han conocido por la experiencia andaluza, que para ellos es, un, es una referencia, y ahí está elías Bendodo, por otra parte, que eh, a ver crear el teléfono de violencia intrafamiliar e introducir el concepto de violencia intrafamiliar, eh, pues no, no negaba la violencia de género, no la negaba en sí. Eh, y, y que todos los recursos que existían para la violencia de género se pueden mantener, el teléfono puede seguir funcionando, el apoyo a algunas asociaciones puede seguir funcionando, eh, el... sin que eso impida que exista un teléfono que por otra parte tiene un uso considerablemente menor no recuerdo la cifra que, que en su momento dio Lole López López hace, hace unos meses, pero era, sí, sí, era claro. relativamente pequeña, relativamente pequeña, no y, si 16, en la que eh. funda, no, no, sí, fundamentalmente eran hijos relacionados con los padres, creo que eran dos a la semana, sí. me creo recordar o algo así. ¿no? Bueno, la, la cuestión que yo me pregunto es, y, y vale, y, ¿y qué ocurre? ¿De verdad que tener un teléfono de violencia intrafamiliar cuestiona la violencia de género? Porque yo creo, creo que ese es un argumento que no, que no funciona. Ayer me pareció percibir, en una entrevista a Pedro sí. Sánchez, en la que hoy está en titulares, en el que dice que muchos hombres de 40, 50 años se han sentido agredidos por ese discurso que ha hecho el Ministerio sí. de Igualdad, de un feminismo, por ojo, muchas feministas se han sentido agredidas por, la, por el discurso y por... ...y por la, la, la estrategia legislativa del Ministerio de Igualdad... ...muchas feministas hasta el punto de eh, distanciarse notoriamente del PSOE... ...encabezadas por por Amelia mm. Balcarce... ...que es una referencia intelectual del feminismo en España. Y Pedro Sánchez dijo ayer, muchos hombres también... ...hombres de 40 o 50 años... ...y este me parece un punto importante... ...es decir, me parece que eh, este gobierno subarrendó a Podemos... ...en esa idea de que eran dos gobiernos separados... ...que el presidente del gobierno no intervenía en la parte de Podemos... ...ayer llegó a prácticamente a sugerir que la ley del solo sí es sí... ...fue un triunfo de Podemos sobre el Partido Socialista... ...en el que el Partido Socialista sencillamente eh, eh, lo sufrió... ...bueno, todo esto que por supuesto eso tiene mucho de oportunismo... Eh, eh, ...yo creo que está reordenando un tanto las cosas... Y a pesar de que va a ser un punto en el que, por supuesto, porque, a ver, hay un cierto negacionismo de, de, de la violencia de género por el propio concepto de género. Es decir, no niegan que exista esa violencia o que, que, que haya una violencia sobre las mujeres, pero niegan el concepto de género. Y, y, sí. y en ese sentido, evidentemente, ese negacionismo del, del conceptual, que tiene, tiene por supuesto un fundamento ideológico, Hace que Vox eh, genere una debilidad eh, que es atacable y le transmita esa debilidad al Partido Socialista sí. que pacta con ellos, con lo cual sí, va a ser un argumento de campaña, pero la percepción que yo tengo, y más después de escuchar ayer a Pedro Sánchez, es que no va a ser el argumento tan potente que parecía una semana atrás cuando se produjo el pacto de Valencia.
9: A ver, me empiezo desde el principio que he querido escuchar a Teo hasta el final, pero, eh, a ver, el problema, eh, Teo, no es que haya un teléfono que me parece anecdótico de violencia intrafamiliar, como anecdótica es también la utilización que se hace del mismo. El problema es la sustitución... La sustitución de conceptos, ya decía Wittgenstein que el pensamiento es el lenguaje, ¿no? Y sustituir los términos violencia de género, violencia machista por violencia intrafamiliar, me parece terriblemente peligroso y quien está introduciendo esto en el debate es Vox, o sea, podemos eh, ahora mover el foco y, y llevarlo a otro lado, pero es Vox el que está pidiendo expresamente en los acuerdos de gobierno que quiere cerrar eh, con ayuntamientos y con comunidades autónomas eh, primero negar ...negar, eh, tanto por escrito como de viva voz... ...que ya lo hemos escuchado en el segundo, la segunda persona responsable de, de voz... ...en la comunidad valenciana... ...negar la existencia de la violencia machista... ...y después sustituirla por un concepto licuoso... ...que es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar además que no tiene nada que ver... ...nada que ver eh, que puede viajar en paralelo a la violencia eh, machista... ejercida sobre las mujeres, porque... También es peligroso el concepto, y vuelvo a apelar al lenguaje, las mujeres no solo viven en el ámbito familiar, las mujeres no solo eh, son asesinadas en el ámbito familiar, o sea, eh, el caso de la manada o eh, Diana Kerr, esas chicas no fueron asesinadas, eh, bueno, asesinadas no fue, perdón, eh, eh, la la víctima de, de la manada pero no fueron agredidas, no fueron víctimas de la violencia machista en el ámbito familiar, por lo tanto la violencia machista tiene un nombre violencia de género, violencia machista ejercida del hombre hacia la mujer por el mero hecho de ser mujer y existe dentro y fuera del ámbito familiar entonces eh, mezclar eh, conceptos o sustituir que aún me parece peor en el caso de, de Vox, un concepto por otro, cuando además uno es una lacra social, o sea, no pasa un mes, eh, he sí. revisado los últimos los últimos datos, ¿no? Eh, en 2003 ya van 18, 4 asesinadas en abril, 3, en mayo, ¿os imagináis algún tipo de... Eh, crímenes sobre un mismo, es que no me gusta decir colectivo porque las mujeres no somos un colectivo, las mujeres somos el 50% de la sociedad, pues que se matará todos los meses, tres, cuatro, o sea, es un goteo insoportable. Entonces, in... el lenguaje eh, es muy importante porque define el pensamiento, define los conceptos y mezclar violencia machista, violencia de género con violencia intrafamiliar. Eh, no debe formar parte de nuestro nuevo vocabulario porque son conquistas que ya teníamos eh, yo creo que asumidas cerradas el mm. partido popular sí. firmó el acuerdo contra la violencia de género en lo
4: que tiene de alusiones sí. jesús no pero vamos gran después eh, eh,
0: vamos eh. después de las nueve y pepe landi que también tendrá que meter cuchara porque estamos llegando a las nueve de la mañana en la sintonía de canal Sur radio esto es la mañana de andalucía y en un momento recapitulamos lo que les estamos contando